0: Olá, boa tarde. Começando uma Macon no Esporte desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Nós vamos iniciando o programa. Hoje o Havaí teve entrevista coletiva do Marco Aurélio Cunha, que é o superintendente de futebol do Havaí Futebol Clube. Vamos ter informações do Figueirense e também vamos entrevistar o Marco Antônio Marquins, que é diretor de arbitragem em Santa Catarina tem a pré-temporada dos árbitros, tem toda a programação, preparativos para o campeonato catarinense, que inicia já nesse mês de fevereiro, no próximo dia 24. Estou com o Luiz Alano e também com o Rodrigo Santos. Lembrando que o no Esporte Debate é um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Está conosco, nosso primeiro patrocinador e outros virão. E a Orcitec também está no site do ou Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Você que está é, navegando aí pelas redes sociais, pode ver pelo Face, pelo YouTube, entra no site do Marcou no Esporte, você vai acompanhar com imagem. Você que está no aplicativo da Guarujá e do Marcou no Esporte para Android, é só baixar a Rádio Guarujá ou o Marcou no Esporte. E também, você pode ouvir pelos 1420 na Rádio Guarujá, você que está Nesse momento, transitando aqui pela cidade de Florianópolis, também mande o seu alô. Pode participar pelo WhatsApp: 48 988 12 8586. Vou botar o bannerzinho aqui, ó. Já está na tela: 988 12 8586. O Charles Barros está por aqui, já está mandando aqui um abraço. Boa tarde, galera. Ótimo programa, não perco nenhum, sou ouvinte Guarujá e sempre escutando o melhor do programa esportivo. Muito obrigado o Maurício Vieira já estava ali esperando, a gente sempre lança nas redes sociais, né? na espera do programa ao vivo. Que bom, participe, mande a sua mensagem aqui no marcounosport.com.br, debate na Rádio Guarujá, em todas as plataformas digitais. Nós estamos aqui, nesse momento, é, também na Rádio Guarujá, 1420. Rodrigo já ligou o áudio dele ali, já saiu uma risada ali. <risos> Tudo bem, Alano? E aí, qual é o teu destaque na quarta-feira?
1: Fala, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos, agora já. No YouTube, no Facebook, para todo mundo, nas redes sociais. Olha, dá para destacar hoje a sequência da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque Série B terminou, Série C terminou, a D também, o Campeonato Mundial de Clubes Amanhã nós teremos o término com a decisão do terceiro lugar, o destaque do Palmeiras, o Bahia deve confirmar todo o seu favoritismo. Só que hoje é, tem a sequência 35ª rodada, vamos até a 38ª, numa rodada onde eu conheço inúmeros amigos e conhecidos colorados que não estão conseguindo mais dormir. Eles não conseguem mais dormir, Fabiano porque o, o, o Internacional, com o empate do Flamengo no domingo, o Flamengo teve um jogo isolado, né? inclusive até reclamou porque que não jogou junto com os outros e não teve mais um período de descanso, mas ok, empatou com o Bragantino, e, e o Internacional, em caso de vitória, é super, hiper, mega favorito para encarar o esporte hoje dentro do Beira-Rio, e numa combinação de resultados, no final de semana, já pode ser campeão brasileiro com duas rodadas em antecedência. Então, é, é muito difícil você conseguir um palpite lá no início da competição, antes do início da Série A, do Campeonato Brasileiro, que apontasse o um Internacional entre os quatro primeiros. Difícil. Não sei se o Rodrigo tinha essa ideia, ou se, se você, Fabiano, tinha o, o Inter como favorito, mas não, não. é claro que não dá para considerar um time do tamanho do Internacional, da história do Internacional, como uma zebra. Claro que não. Não é isso que eu quero dizer. Mas não estava na primeira prateleira dos favoritos ao título e chega, olha, como há muito tempo não se via num, com um grande favoritismo, com um grande potencial, podendo abrir quatro pontos de vantagem e numa combinação de resultados no de um final de semana, se sagrar campeão brasileiro numa campanha de redenção do Abel Braga. Esse eu também queimei a língua. Né? Quando o Inter contratou o Abel, eu fui um daqueles que disse que ah, ah, a CUD já era, agora o Internacional vai, vai sofrer uma queda, até porque a campanha do Abel recente... Era péssima, né? no Vasco, saiu no Flamengo deixando um time muito bom nas mãos do Jorge Jesus que deu no que deu. Ah, mas não tinha Gerson, não tinha Felipe Luiz, não tinha Rafinha, mas tinha um time que ele deixava a rascaeta no banco. Então a fase do Abel era péssima, era péssima. Mas parece que no Internacional, ele e o Internacional tem tudo a ver, as coisas se encontram, é um casamento perfeito. E ele no Inter é um técnico super vencedor e pode ter uma redenção depois de alguns anos de trabalhos ruins, sendo campeão brasileiro. O campeonato não acabou ainda. O Flamengo está no pari. O Atlético Mineiro também. Mas o Flamengo ainda tem um confronto direto com o Internacional, que não depende mais de si, eu digo o digo Flamengo. Mas as... os astros estão a favor do time colorado. E o jogo de hoje, às 19 horas, vai ser um jogo decisivo, porque o favoritismo do Inter é gigantesco contra uma equipe que deve. É... Não sei se vai disputar a segunda divisão, mas está muito tafadada, tá um rebaixamento que a equipe do esporte. Olha,
0: o Thiago Havaiano, de Imbituba, já está mandando aqui, perguntando: ó, vai perto de contratar goleiro um lateral esquerdo para chegarem e serem titulares? Já está fazendo a primeira pergunta. Rodrigo, e aí qual é o teu destaque de hoje? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alano, você ligado com a gente do Marcono Esporte na internet e também, é, também na Rádio Guarujá. Faltam duas semanas para o início do Campeonato Catarinense. A temporada aqui no estado começa um pouco antes, né? Porque os estaduais mesmo começam no dia 28. Aliás, a, o Catarinense vai iniciar na data da última rodada da série A do Brasileirão. Né? e até o que o Loro falou, né o Abel aquela situação, e o Abel antes dessa arrancada, o Abel já estava já tinha acertado com o Inter que acabou o Brasileirão e ia embora o Inter já palavrado com Miguel Lander Ramírez e aí acontece, futebol é fantástico, acontece uma, uma virada de uma forma e o Inter pode ser campeão aliás Uh, o jogo, tem uma outra situação, não? o Flamengo domingo enfrenta o Corinthians no Maracanã e a TV trouxe o jogo do Vasco com o Inter no mesmo horário. Acho que pela primeira vez, e quem conhece o Rio de Janeiro sabe que São Januário é bem pertinho do Maracanã, não é? Sim. É pertinho, e os dois jogos vão acontecer simultaneamente, Vasco e Inter e Flamengo e Corinthians no domingo. É, eu quero começar, ô, Fabiano, podemos passar aquele vídeo que eu te mandei ali hoje para a gente começar ou quer passar depois? Eu
0: vou, eu vou passar na sequência, que eu não coloquei ainda, rapaz, vou te falar que a correria hoje foi grande. Mas vamos passar aqui ó, um vídeo antes, é, por meio da mesma pessoa, do Eutrópio, né, que foi campeão da Copa Santa Catarina, em cima do Concórdia. Ele deixou um recado aqui para a rapaziada do marcou no esporte, na sequência a gente já reproduz também um vídeo muito interessante dele.
3: Aí pessoal do Marcou o Debate, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Trópio, contar para vocês um pouquinho dessa nossa conquista aí da Copa Santa Catarina. Eu tive a felicidade de também erguer uma taça como capitão do, do Figueirense na Copa Santa Catarina de 96. Estou tendo também essa felicidade como treinador hoje do JEC. É um time em formação ainda, um time de muitos garotos, mas com muito talento. Um campeonato muito difícil, foram oito jogos em 26 dias, muita correria, muito equilibrado, mas que o nosso time, principalmente em casa, se destacou pela ofensividade, pelo número de gols e pela ousadia. Eu tenho certeza que a equipe que mais batalhou, mais trabalhou e que realmente... É, deu tudo de si, foi a vitoriosa e essa conquista foi merecida é, estamos preparando nossa equipe agora para o catarinense vamos ter essa recopa contra Chapecoense e depois inicia catarinense, é um campeonato super bacana, super legal que nunca tem favoritos né? sempre tem uma surpresa e depois a gente vai rumo aí à série C mas preparando o time também para uma série D, tá bom? grande abraço para vocês Fabiano, tô contigo, meu amigo. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, galera.
0: Aí o Vinícius Seu Trópico, a gente vai trazê-lo aqui. Foi colunista, né, no início do projeto do Marcona Esporte. E o Rodrigo chamou a atenção sobre um vídeo, né, é, antes do jogo, Rodrigo. Vamos reproduzir o vídeo aqui. Já botei na ponta do, da agulha, diriam os antigos.
2: E quer falar sobre o vídeo, antes? Quero, porque eu lembrei de uma, uma situação... Antes desta parte do vídeo, vamos mostrar, o Eutrópio, na preleção do jogo, Joinville e Concorde, ele disse o seguinte: que ele foi campeão da Copinha pelo Figueirense. E todo mundo sabe que em 96, é, pré-prisco-país, o Figueirense uma época de, de vagas magras, não é? uma época financeiramente complicada. E ele falou que a conquista da Copinha pelo Figueirense em 96 trouxe uma outra realidade, cota na Copa do Brasil, e ele relata que até tinha dificuldade, porque o Figueirense só estava pagando salário naquela época. Enfim, foi um trecho também que foi tirado pelo Joinville da preleção, E nesse vídeo, que foi divulgado pelo Jack, mostra uma situação no meio da preleção onde um garoto da base, o Tiaguinho, chamado de Fumaça, ele tomou uma bronca do técnico, já sabia que ia dar bronca, porque ele não foi treinar. Mas o Tiaguinho não foi treinar porque ele tinha perdido o telefone celular. E nesse vídeo, ele dá de presente o um telefone para o garoto e o garoto é emocionado. Pode rodar aí, Eufa. Nós
0: então, vamos botar aqui o que o, 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 a assessoria do Joinville disponibilizou. O
3: que, é que você perdeu o treino aquele dia? É Ninguém te avisou? Mas todo mundo teve o celular, cara. o ah, Hã? O celular. É, o Depois
0: da graça, a conquista. Tá aí, ó. E aí, Rodrigo? Obrigado. Obrigado. Só para
2: moral da história, não é só futebol, que o Eutrópio, além como todos os treinadores, eles têm que ser técnico de futebol, psicólogo, um pouco de pai, garoto da base. Com certeza não vai esquecer essa lista. eu acho que foi um. É um vídeo que, assim, ó, eu assisti hoje às 9 horas da manhã. Confesso que melhorou meu dia vendo uma, uma cena como essa.
0: Agora já levanta mais outro, com outros ares, né? Pessoal, vamos mostrar aqui, ó. O Cristian de los Santos. Hoje ele não vai conseguir participar conosco, mas eu vou colocar aqui a. Vou botar a tela. Vamos compartilhar. Estás compreendendo, não? Vamos compartilhar aqui a tela.
1: Vai, vai com calma e... que vai dar tudo certo.
0: Ah, vai. ah isso aqui é, aqui é estilo europeu, entendeu? A gente apresenta e faz a parte técnica aqui também, está é, dando é. certo aqui, ó. É, a matéria que tá no site marcou no esporte.com.br do Cristian Delos Santos. Poucas mudanças são anunciadas pelo Havaí na representação do elenco. Gledson, Betão e Renato renovaram. Olha o Renato, hein? Pedro Cássio, Getúlio, Leandrinho e Renatinho seguem com situação pendente. Tá aqui a foto, ele conversando com o elenco, né? E está aqui, executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, que acabou revelando pouca coisa ou nenhuma novidade no sul da ilha, a matéria do, do Cristian Los Santos, mas, mas confirmando a renovação do Renato, que é a, a notícia, ratificou que o Gledson e o Betão renovaram, Pedro Cássio e Getúlio, que são vinculados a Eduardo Duran, ainda não se chegou a um acordo, Leandrinho e Renatinho seguem sendo avaliados. E outros jogadores que receberam oportunidade no profissional: o Tiaguinho, o Wesley, o Igor, o João Vitor, o Felipe Camargo, o Matheus Lucas e o Arthur Chaves. Sete atletas da base que atuavam na equipe sub-23 subiram de categoria e já iniciaram os treinamentos com a equipe principal. Tiaguinho é meia esquerda, é, foi campeão da Copa São Paulo. Wesley, volante, já esteve no profissional, jogou a Serie A em 2019. Igor é da base, lateral e direito. O João Vitor é meia, também joga na beirada e sempre foi da base havaiana Felipe Camargo já passou por Figueirense em São Paulo, está desde 2019 no Havaí, Matheus Lucas também está no clube em 2019 nos, nos aspirantes, então tem bastante novidade hein? de saída, o volante Matheus Barbosa, que tem contrato até 2022 deve ir para o Cruzeiro e Marco Aurélio Cunha confirmou que o clube mineiro tem interesse no atleta que manifestou o desejo de ir para o Cruzeiro negociação em andamento iniciando a pré-temporada então, a relação eh, dos atletas que se apresentaram para a temporada. Ayrton, Alan Costa, Alemão, André Goleiro, Arthur Chaves, Bruno Silva, Capa, Cláudio Vitor, que é goleiro, Edilson, Felipe Camargo, Felipe, Folguinho está recuperado de lesão, Gledson, Igor, Yuri, Gê Martin, o Jô, o atacante, que foi muito bem na fase final, João Vitor, Jonathan, Lourenço, Luan Silva, o Frigeri, Matheus Barbosa, Matheus Lucas, Nuno, Rafael Pereira, Renato, Rio do Ronaldo, Tiaguinho, Valdívia, Vinícius Jaú, Vinícius Leite, Wesley e Zé Marcos. E nós temos aqui a coletiva, vamos ver se eu consigo reproduzir aqui um pedaço da coletiva, já está no ponto, até porque o torcedor é, do Havaí também acompanhe. Vou tirar aqui só a reprodução, vamos ouvir aqui a entrevista do Marco Aurélio Cunha no Marcou no Esporte Debate, um pedaço da coletiva, do Marco Aurélio Cunha, até tentei colocá-lo ao vivo mas ele está com compromissos particulares nesse momento, não conseguiu atender a gente, mas a gente reproduz a partir de agora a, a, essa entrevista do Marco Aurélio Cunha, que é o superintendente de futebol do Havaí, o homem forte né? o homem que está mandando dentro do estádio da Ressacada vamos lá vamos acompanhar nesse momento o áudio Cunha hoje recepcionou os atletas e vai iniciar a atividade ele está aqui à
4: disposição para uma coletiva. Vamos iniciar com a pergunta do jornalista Carlos Rauen, da NSC. Bom, primeiro, bom dia a todos. É né? um prazer recebê-los. Estou presente aqui. É, por dia. É, estamos disponíveis para qualquer pergunta e eu posso esclarecer nesse momento. Marco, é... É, Bom dia, né? Primeiro, como é que foi esse papo com os jogadores? Quais objetivos vocês passaram para eles? E se tem algum reforço que já está aqui hoje, como é que o treino da Nova aí além do que já estava no ano passado? Bom, bom dia. Uh, a conversa com os jogadores é a conversa mais é, clara e transparente que eu possa fazer. Então é o comprometimento que o torcedor espera. Eu falei uma frase que uma vez um torcedor me disse que marcou muito a minha vida. Ele disse assim para mim, cuida do meu clube, porque é a única coisa que eu tenho. Isso me comove quando a gente ouve de um torcedor humilde, simples, pobre, que tem no clube todos os seus sentimentos. Né? Não há outro na vida dele. E eu passo isso para os jogadores porque eu acho que quando a gente pensa no, quando a gente pensa no profissionalismo, a, a gente, gente... É, fica muito profissional. Né? E não é só profissionalismo, a gente tem, que, tem um que ser um, um pouco amador, amador, um pouco sentimento, um pouco, sentimento, um pouco, pouco família, um pouco responsável pela, pela alegria de tanta gente. Então quando a gente está aqui desse lado, as coisas esfriam um pouco, o sentimento fica muito de resultados positivos ou não, e a gente não sente o que o povo sente, a emoção que o povo sente. E eu fui um cara a vida inteira de assistir jogo em lugar público... Nunca tive nenhum desconforto com torcedor nenhum. E, obviamente, eu espero não ter aqui, por conta da minha uh, transparência e, obviamente, buscar aquilo que o torcedor quer, vitória. Então eu disse a eles também que o futebol é o único emprego que paga para perder. Preste atenção. Você recebe salário se você fizer uma boa pauta, uma boa matéria se o teu veículo vender anúncios, o jogador de futebol recebe para perder, não está não escrito no contrato, você tem obrigação de ganhar. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho, quanto mais a gente tem que devolver, além de só treinar e jogar. É resultado, é vitória. Então o que eu disse foi isso. Claro que outras coisas internas, que não tem nenhuma, nenhuma importância para vocês, mas a essência da conversa foi essa, o envolvimento e jogar para ganhar, e não jogar por jogar. Essa fala, o resumo da, da minha fala. Acho que todos entenderam, e obviamente os, talvez, possam oferecer mais que os outros, por limitações técnicas, obviamente, mas nós vamos tentar trazer um, um, fazer um time que seja é, guerreiro, que guerreiro, o resultado venha por esforço, por mérito, por qualidade técnica, na pior das hipóteses, por briga, por, por ser realmente um time guerreiro. E o torcido do Havaí espera isso. O futebol brasileiro espera que os jogadores devolvam alegria aos seus torcedores, em qualquer clube. Então, a conversa foi essa, só para você, vocês todos aí situarem um pouco do como eu penso o futebol. Eu penso futebol com alegria, resultado, é, devolver ao torcedor o que ele gosta, aquilo que ele vem de longe para isso. Enfim, é isso. Não, hoje não, mas nós estamos encaminhando já. Uh, eu, vou, eu vou dar uma outra panorâmica para ficar também bem transparente a gente não pode ter pressa a pressa faz com que a gente contrate mal uh, você não faz ideia o número de jogadores que já foram uh, passados para nós os agentes são muito mais rápidos do que qualquer outro que eles estão aí para empregar jogadores né? bons, ruins, médios, medíocres e a gente recebe muitas informações, a gente conhece futebol acompanha a série B inteirinha é, sabe quem é quem, é, sabe quem precisa de oportunidade, quem vem de lesão, quem não desenvolveu nada nos últimos anos. E a gente tira realmente um panorama daquilo que pode servir para o Havaí, porque a gente também tem uma, uma tabela de custos. Né? Eu acho que esse ano que passou, e esse meio de ano, aí, ou começo de ano que terminou, 20, a gente investiu muito pensando na Série A, eu não critico, acho que foi um, uma tentativa de fazer algo grande para o Havaí. E o Havaí até a última rodada pôde é, chegar. Faltou o quê? Três partidas. Três, faltaram três partidas, três vitórias, que foram três resultados em casa aqui improváveis. né? Oeste, é, impossível, Botafogo de Ribeirão, CRB, também ganhou partidas improváveis. Mas se tivesse um pouco mais de... de talvez envolvimento, capacidade, enfim, sorte, tudo aquilo que o futebol domina, teria subido para a Série A. Foi então, um time bom. Quando montou o time era bom. Na prática que você vê o resultado se o time é bom ou não. Então não perdeu na última rodada, perdeu ao longo do campeonato partidas possíveis de serem ganhas e que não foram. E se você for pensar assim, o campeonato inteiro é assim. O time que caiu também foi por três partidos, o time que foi campeão foi por. Um gol no último minuto de pênalti, foi por isso que a Chapecoense foi campeã, por um gol no último minuto de pênalti. Só que ela teve competência para estar ali por aquele gol. E, da mesma maneira, o América Mineiro não foi por um gol que nós fizemos ali naquele momento. Futebol é muito... a linha do, do bem e do mal está muito perto. E a gente tem que estar tá sempre trabalhando para pular a linha e estar tá do lado bom. Né? Então é ganhar jogo, ganhar jogo, cada partida, é, envolvimento. e trazer jogadores que realmente possam contribuir nisso. Se não é tão bom tecnicamente, ele tem que ser bom na entrega. Né? Nós temos jogadores aqui que eu percebi nesse finalzinho, eu participei de cinco, seis partidas aqui na casa e à distância, mas foram fora, até porque eu escolhi assim, e vi coisas boas, vi, coisas boas, vi jogadores bons. E agora é só ajustar isso com outros jogadores novos, bons, e também do sub-23, que vão acender a equipe principal. E, ó, esse é um trabalho é, lento, é um trabalho que eu costumo falar muito isso, para perder eu pago pouco, eu não posso pagar muito para perder, tem que pagar pouco, e o que é pagar pouco? É não gastar de forma exagerada, então ter muita cautela, o jogador que não quer ficar, não fica, pronto, é um princípio, você prefere sair, saia. Jogador que quer ficar, tem que ficar de verdade. Não pode ficar só porque tem um salário a receber. E, enfim, compor com esses jogadores e trazer algumas novidades. E temos ainda, até o fim do Catarinense, para pensar na Série B, a gente vai construindo a equipe devagarzinho, aí apareceu uma oportunidade ali, atrás. Olha, já tive... Eu tenho muitos amigos no futebol, muitos que gostam de mim, muitos que me indicam bons jogadores, que me comentam sobre jogadores. Eu tenho um jogador que eu estou... Olha, esse jogador, eu ligo para o cara, olha, Marco, é bom tal, mas assim, assim. Aí eu vou fazer um contexto para errar menos possível. Eu vou errar aqui, mas quero errar muito pouco, para não ficar cara a conta do Havaí.
2: Jornalista Cristian Santos Rádio Guarujá.
4: Marco Aurélio Cunha, bom dia. Bom dia, Cristian. É... WhatsApp tá aqui, Cristian. Começar... <risos> tá certo Queria começar te perguntando viu, Sobre a questão de jogadores Que estavam com o contrato Para ser renovados Então né, tiveram o contrato encerrado Queria que você falasse como é que ficou a situação Por exemplo, do Getúlio, do Pedro Castro Do Renato, do Renatinho, do Leandrinho E se os goleiros Vladimir e Mailson foram oferecidos Para o Avaí se há interesse o que, o que, Se eu te falar O que foi oferecido Vou falar uma lista de 120 atletas então não cabe falar quem foi oferecido, quem deixou de ser oferecido, né? Não, foi oferecido um monte. Eu pegar aqui meu WhatsApp, Nossa Senhora, né? E hoje a facilidade, né? Os vídeos, YouTube, melhores momentos. Os goleiros eu acho interessante, que mandam sempre as grandes defesas, mas não mostra nenhum um gol que tomou, né? Então, é, tem isso. O futebol é assim, a gente mostra que é bom, né? As renovações, o Renato está renovado, a gente vai conversar agora, acabei de falar com ele. É um jogador que teve lesões, é um jogador interessante, inteligente, participa bem do jogo, ele informa, vai ajudar muito o Havaí, cara inteiro, gente boa, então é um perfil que me agrada muito, né? A gente renovou com o Betão, por os valores possíveis, né? Um cara que tem uma história aqui no Havaí, que colabora muito e, e uma pessoa bastante respeitável e se for titular ou reserva vai ter o mesmo comportamento. E às vezes a gente abre mão de um sujeito que e sabe jogar, que eu vi as partidas dele, que está sempre atuando em, em alto nível, tem uma estatística em minutos extraordinária, jogou mais de 30 jogos aí da Série B, então, vale muito a estatística, vale muito o que o sujeito faz, a pessoa que é, então, é, às vezes os, os jornalistas, os torcedores imaginam que a gente tem que passar a régua né, e limpar tudo, ninguém começa do zero. A gente tem que construir o substituto do Betão esse ano, né? esse ano certamente será o último ano dele aqui. A gente tem que construir o substituto dele. Talvez ele ajude na construção do seu substituto. Eu tenho esse conceito de que, às vezes, você não puxa a escada do cara, você faz ele subir com o outro. Né? E ele pode ajudar nesse momento para, com a sua experiência, ajustar a nossa defesa. Então, ele vai ficar. O Gledson também um goleiro firme, personalidade ótima. Gostei das partidas que ele fez no final. Uh, teve talvez contra o Juventude a bola, o, o Juventude não, contra o América, o segundo gol, mas tinha alguém na frente dele, eu já aprendi que quando isso acontece, dá, às vezes não dá tempo de sair, chegar na bola, mas um cara muito sério, um goleiro que a gente tem que ter, eu me lembro da minha história no futebol, toda, todo, toda equipe boa que eu tive, teve um goleiro experiente, que na hora que você precisa ele tá lá e joga e não sofre, então eu acho que isso é importante o clube também, você não pode querer meninos e não ter adultos, né, você tem que ter gente que equilibre isso tudo, né, então ele vai ficar também, o Getúlio e o Pedro Castro, eu estou conversando com o Uran. já faz dois, três dias que ele fica de me dar uma resposta e eu estou aguardando hoje a resposta dele final, acho que está possível, se não for também a gente traz outro, não estou desfazendo de ninguém, mas a vida é assim, a fila anda, a gente tem que saber o que é possível e não, e é isso, alguma, algo mais? Ah, velho outros nomes aí que eu te perguntei em relação ao Leandrinho. Fica também? Leandrinho e Renatinho estão ainda sob observação. Vamos ver o que nós vamos fazer com eles
1: A entrevista do, a essa coletiva do, do Marco Aurélio Cunha, Rodrigo, ela começou lenta, né, com, com, com poucas, poucas definições, e depois ele foi tratando é, com especial atenção com alguns atletas. Mas o que, me ficou, o que ficou muito mais claro... É que o Havaí tem um time base para começar e não, não, não tem por que se desesperar uh, para esse início de campeonato catarinense, ter o mesmo técnico mantido na temporada da Série B e vai, evidentemente, aos poucos, sem pressa, foi o que eu grifei da, da frase do Marco Aurélio Cunha, sem pressa, montar uma equipe outra vez competitiva, mas talvez não tão cara como foi da última temporada. Eu também tive essa sensação de que, no entendimento dele, o Havaio fez um bom time, investiu muito para subir, não subiu, e eu, pelo que eu entendi, que talvez não seja esse tipo de investimento que o que com a batuta do Marco Aurélio Cunha, por mais que permaneça com a mesma, com a mesma gestão, vá conferir para essa sequência da, da temporada da Série B.
2: Eu vejo que essa situação de que ele tem já um elenco e tem jogadores, é, permite que ele tenha calma. Ele não tenha pressão para atropelar o processo. Ele pode ter calma para analisar o mercado. Até porque Série B... Uh, primeiro o catarinense, não? são 11 rodadas então ele tem tempo para poder pensar em uh, montagem de time a série B pode observar alguns jogadores do catarinense, de repente então eu vejo que o Marco Aurélio passou muita tranquilidade acho que essa questão, ele passou muita tranquilidade tem o um elenco montado e não tá querendo pular estágio para fazer montagem de time passou a informação, né, da, a noção que tem o um orçamento limitado para não gastar demais e gastar mal lá na frente. Então, eu entendi a mensagem. Até porque a gente viu, e está no post também no site, que ele tem um elenco bem grande né? para dar para o Claudinei começar o trabalho pro estadual.
1: E a questão do, do Matheus Barbosa, Fabiano, é, inclusive já, já é notícia nacional do, da chegada do volante do Havaí. Agora, ao Cruzeiro, chega por empréstimo de um ano com opção de compra. Acredito que a presidência do Havaí já esteja bem vacinada com relação ao time mineiro, né? não misturando Atlético com Cruzeiro, mas o, o Batistote está até agora esperando a participação na negociação do Guga com o Atlético Mineiro. Né? E, bom, o Cruzeiro não está muito bem das pernas, não sei que tipo de negociação está sendo feita nessa questão de, de empréstimo, com opção de compra ao final do ano, mas é, é, tá revo... é claro que o Cruzeiro tem um poder de endividamento bem maior, por, por mais crise alta que esteja. Mas é um time que está vivendo uma crise financeira fortíssima e acaba reforçando acaba reforçando também o adversário na sequência da Série B. Né?
0: Olha, daqui a pouco tem o Marco Antônio Martins, que é o diretor de arbitragem em Santa Catarina. Já mandei o link para ele, está ouvindo. É só clicar ali no streaming que a gente mandou, Marco. Já te vejo aqui. Uso o Google Chrome. Ou outro, que aí você é o navegador e você já vai entrar para participar conosco aqui. Macon no Esporte debates na Rádio Guarujá e também no site maconosporte.com. Quer ver com imagem? Entra no site, só clicar ali, está ao vivo, você já entra direto no YouTube. E aí já assinale ali, e se inscreva também no YouTube do Macon no Esporte para receber muitas informações. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Ocitec é o nosso patrocinador aqui do Macon no Esporte do amigo José Carlos Silva. Muita gente Fabiano, mandando... Fabiano, uhum. só, só uhum. um adendo,
1: Fabiano. Foi. Só, só um adendo nessa questão do Matheus, não é uma crítica, absolutamente, não é uma crítica, né? é, é só uma chamada de atenção, né? porque a, a situação financeira do, do Cruzeiro, da Raposa, a gente sabe, foi matéria de nível nacional e teve é, quase questão de, de, de justiça, para a antiga direção que afundou o clube, mas é claro, evidentemente que a vitrine do Cruzeiro é maior, tem, tem um espaço na mídia maior e tomara que dê tudo certo entre a negociação eu digo em termos, ele já foi né? eu digo quando dá tudo certo é que o Havaí receba porque a última boa negociação do Havaí antes do Gabriel, agora o Guga, claro. o Havaí, o presidente não cansa de falar que, tá de, que o Atlético Mineiro o deve, e inclusive já deve inclusive entrar na FIFA, né? a gente tem que ficar atento com isso, que o Atlético Mineiro que contratou o Hulk, que renovou com o Johan e está montando aí um timaço para a sequência da temporada. O Havaí está ameaçando acionar o Galo na FIFA com essa não, dívida que tem.
0: E, e ali está parecendo mais birra do que a questão de dinheiro, né? Porque não é um valor tão alto assim. Mas como o Batistote sim, sim. aí reclamou é, publicamente e tá, tal, o presidente está dizendo: agora parece, né? Não sei se é isso aí. Eu até vou me informar com, com o pessoal do Atlético Mineiro. Conheço o assessor de imprensa lá do Atlético. Vou entrar em contato com ele hoje para obter. Mais informações. O Marco Antônio Matins está na tela, vai dividir conosco, diretor de arbitragem em Santa Catarina, já estava ligado, já estava nos ouvindo. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiano,
5: Alano, pessoal do Marco no Esporte. Estamos aí para falar um pouquinho sobre arbitragem.
0: Prazer te receber aqui, Marco. Marco já participou em outras oportunidades quando o projeto era só áudio, né? E o programa era à noite. Agora a gente tem esse programa da umas às Duas... E depois o pessoal pode rever o programa pelas redes sociais e também pelo Spotify do Marcou no Esporte. Quer dar uma corrida, fazer uma academia? Bota lá. É Marcou no Sport tem todos os programas do, do Marcou. O Marcou, pré-temporada, obviamente, também por, para os profissionais que apitam, né? Que trabalham, né? Que são profissionais muito importantes, né? Como é que vai ser esse trabalho? Como é que está sendo? Quando é que inicia?
5: É, a pandemia trouxe algumas situações né, e uma delas é o uso da tecnologia. né? Nós aumentamos, na realidade, o tempo de, de, de pré-temporada. É, ela começa no dia 13 e vai até o dia 19, mas em contrapartida, a parte presencial a gente diminuiu. É, nós vamos fazer praticamente a parte física e os treinamentos práticos em dois dias. né? Antes a gente fazia em quatro dias. Então nós vamos fazer em dois dias lá no... No Complexo Esportivo do César, como a gente já vem fazendo há quatro, cinco anos. Ela começa com um domingo anterior, né, no dia 13, com uma parte é, via plataforma no Moodle, né, uma parte à distância, todas as provas e, e, e videotestes e análise, teste, tudo feito dessa forma. É, isso sábado, segunda e segunda. Terça e quarta, nós vamos ter uma parte é, via Zoom, onde os instrutores estarão. Leonardo Gaciba, é, o próprio presidente da Federação Catarinense, o doutor Rubens, vai fazer a abertura dessa parte é, não presencial, né, virtual, e depois, na quinta e na sexta, dia 17 e 18, nós estaremos presencial lá em Blumenau.
0: Aí, rapaziada, o Marco Antônio Martins à disposição de
1: vocês. Por favor, Rodrigo. Marco, boa tarde. Boa
2: tarde. Obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui do programa. É a gente vê aí que tá, tá, esse fim de temporada 2020 está tá interessante para o Vitória Estadual o Ramon Abate Abel ele apitou a decisão da série C, da série C né? do Remo contra o Isso. da série C, do Remo contra o Vila Nova aí de resto nós temos aí o Braulio Machado, nem se fala o Dalonso também com escalas é, frequentes em jogos da série A mas a minha pergunta é sobre a turma nova. A gente viu e acompanhei alguns jogos da Série B, Série C do Catarinense. Tem alguns nomes novos aí. E a pergunta é: esses nomes novos foram aprovados ou não tem gente nova aí que vai trabalhar na, no Catarinense da Série A que começa daqui a duas semanas?
5: É, boa tarde, Rodrigo. Né? Desculpa, até não citei antes, mas é, às vezes passa, né? Boa tarde. Na realidade, nós tivemos esse ano que passou um problema muito grande de. É, até evoluir né, na, na renovação que a, gente, que a gente vinha fazendo por conta também que a gente está sempre repetindo né, mas a pandemia, pela redução de número de jogos, nós tivemos uma base onde a gente trabalha muito, né, a Série C foi turno único, a Série B turno único, tudo isso acabou reduzindo o investimento que a gente fazia na renovação mas mesmo assim a gente vem trabalhando, a gente, nesses últimos três anos surgiu muitos árbitros, né? citasse o próprio Ramon, que quando a gente chegou na federação a gente é, conseguiu incluí-lo no, no quadro da CBF e esse ano ele estreou na Série A e fez nove jogos na Série A. Né? É, nós temos hoje seis árbitros de Santa Catarina trabalhando na Série A do brasileiro. Nós tivemos é, Ramon, nós tivemos Trace, nós tivemos Braulio, nós tivemos Zéber, nós tivemos Dalonso, nós tivemos o William no VAR. Então nós tivemos seis árbitros trabalhando diretamente na Série A, sem contar os assistentes. Foi uma evolução muito grande da arbitragem que nesses últimos três anos, muito por conta dos investimentos, do internamento e dessa coisa que a gente faz de buscar árbitros novos, né? que a gente sabe que isso é, acaba motivando quem está à frente ao par, tem vindo gente nova aí. Né? E esse ano, com certeza, a gente firmou Fernando Henrique, fez um belo campeonato, né? fez é, várias decisões aí pra gente Sidral é, foi firmado Tisney, Augusto Bauerman, todos o Luiz, o Gustavo Bauerman todos os atos novos que vêm dessa geração e que com certeza vão estar tocando esse catarinense além disso nós temos mais o Gustavo rato que é um ato que fez a final é, da Série C né, do campeonato catarinense nós temos o Gunnar Abreu, que também é aqui de Florianópolis, e também é um ato que a gente vem trabalhando, nós temos é, em Claudir, em Tubarão, nós temos o, o Paulo Nandi na região de Itajaí. Então, a gente já está mapeando é, Dione Clay lá em Chapecó, nós temos em São Miguel do Oeste, José Marc lá. Então, são atos que já são mapeados para que esse ano, dependendo da condição do campeonato, a gente tem que ver isso também, né? que é um campeonato, mais uma vez, de título curto, é, dependendo da condição do campeonato, que a gente possa aproveitar até para não queimar o um nome é, num jogo é, com a possibilidade maior de complicação, a gente colocar um hábito diferente.
0: Antes do Alano, Alano, só mandar um abraço aqui ao doutor Luiz Fernando Funchal, que está ouvindo o programa do Marcon no Esporte Debate, ele que é o coordenador médico do Havaí Futebol Clube, também é nosso colunista aqui falando sobre a medicina esportiva, né muitas informações, só acessar a coluna dele, mas está no carro, para o seu trabalho, indo para a ressacada e está ali ligado nos 1420. Seja muito bem-vindo. Você que está circulando pela cidade, pela Guarujá e também pelas redes sociais, o Marco no Esporte Debate, que tem oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial.
1: Marco, boa tarde. Teremos alguma novidade, a pergunta a novidade se diz respeito à tecnologia, a VAR, ou algum incremento em relação ao apoio à arbitragem para essa temporada? A gente está completando 11 meses praticamente convivendo com essa doença, e é claro que é, tem o tem um incremento dos, dos estádios vazios que também perde um pouco a concentração não sei se perde a concentração, o árbitro, ou se é melhor a concentração, tá todo mundo já adaptado né? nós a trabalhar sem público a narrar futebol sem público é um horror a gente já tá adaptado, o, o jogador de futebol ele, ele reclama, né? ele já tá sentindo muita falta, eu não sei qual é a opinião do árbitro eu acho que o árbitro, não sei se sente falta de ser xingado né? Porque o torcedor só xinga o árbitro ninguém aplaude o árbitro, mas vamos lá a origem da pergunta, para não fugir muito o assunto é, tem algum tipo de investimento, novidade para essa temporada 2021 do futebol catarinense em relação à arbitragem?
5: É, o, o último investimento que teve, eu acho que nós chegamos ao ápice de investimento, talvez é, consiga mais alguma coisa e sim melhorar esse investimento é o VAR, né? Ele está previsto no regulamento da competição e, e se é necessário, se a gente analisar que é necessário, e eu acho que vai ser necessário, a gente vai utilizar. Mas, mais uma vez, Alan, citasse tá a a gente vive, não, não tem como não citar a pandemia, né? E tu citasse essa pandemia e por isso com, com falta de público, falta de renda, tudo isso prejudica, prejudica o financeiro das competições. E o VAR é uma, é, é uma ferramenta ainda cara, né? é ainda cara. Eu já visto que só é utilizada no, no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas a gente tem essa previsão da utilização do VAR e a gente vai estudar aí principalmente nós fomos lá para o mata-mata das competições né? é, nessa primeira fase a gente não vai utilizar o VAR, a não ser lá está previsto também, que a gente entenda que um clássico ou uma partida que tenha uma, um grau de dificuldade muito grande o que vai definir um classificado a gente pode utilizar, mas a princípio é mais para a fase de mata-mata quanto ao público, Alano é, é ruim para todo mundo né? quando fala aí o ar está acostumado a ser xingado, mas ele está acostumado a ser xingado em couro, né? E quando a, a torcida toda não tem problema. O problema é que hoje a gente tem é, meia dúzia de dirigentes, às vezes, que não tem a consciência e que, às vezes, acham-se no direito de estar tá xingando a arbitragem dentro do campo e, e xingando todo mundo. Né? E aí é pior ainda, porque aí tu ouve e sabe quem é que está xingando. Então, isso é, é muito pior. Então, o público é ruim para todo mundo. É ruim, sem público, né? é ruim para vocês, ruim para o arco, ruim para todo mundo.
1: Ele Caleta. se comporta, esse, esse dirigente, ele acaba se comportando como um torcedor, né? É, ele verdade, deveria é. estar ali. Porque o estádio está é. fechado para o público, torcedor. E aquelas pessoas que conseguem esse acesso, a gente tem visto isso muito mais crescer nos últimos meses. Acho que no início da pandemia estava todo mundo quietinho, se comportando. Quem estava lá de, de dirigente meio que se escondendo. Agora é quase corda, tá? Daqui a pouco eles vão levar bandeirão de torcida. Então vão... é bom moralizar mesmo.
5: É, e às vezes a gente toma algumas providências lá na federação, como retirada, arquibancada... E eles acham que isso não pode, que não tem direito nem de torcer pelo clube, né? É, e às vezes a gente tenta explicar que, olha, é, está proibido para torcedor. É, o, o dirigente está ali como dirigente. O acesso que é permitido a ele é de dirigentes, e não de torcedor. Quando vier a torcida e tiver todo mundo ali, tudo bem. Agora, quando ele tiver o acesso dele como
0: dirigente, ele tem responsabilidade. Mas é difícil, a cultura do futebol nosso é muito difícil. Aqui, ó, caneta neles. Manda para o TJT... Uhum. Grava, tá ali, ó, xingando. E pior o seguinte, né? Dá pra ouvir, né? Exatamente. Dá
5: para ouvir. Se pegar nossa segunda divisão, terceira divisão e Copa Santa Catarina, e pegar a pauta lá do tribunal, tu vai ver que foram vários retirados de campo, né? Vários, vários retirados de campo, porque realmente se acha no direito de xingar todo mundo. É um comportamento meio difícil, né? Eu acho que a gente tem que evoluir, o futebol é é bom para todo mundo, é bom para a imprensa, é bom para nós árbitros, é bom para é, os dirigentes, é bom para a federação, é bom para é bom para todo mundo, é um produto, e esse produto tem que ser valorizado. Né? Eu sempre digo isso. Né? Cada vez que a gente desmerece um produto, quer dizer que então a gente não vai mais, a imprensa não vai mais transmitir, ah, se eu jogo um campeonato que é, que é, como muita gente, dirigente, às vezes usa o termo, já está tudo armado, então para que, que eu vou jogar o campeonato? Ele mesmo tira a própria torcida, a motivação do campeonato, de um produto que ele está ali, né? Mas a gente vai tentando mudar essa cultura.
0: Ô, Marco, o, você acha que o Brasil, principalmente, né, é, aprendeu ou se adaptou ao VAR ou ainda falta muita coisa?
5: É, Fabiano, é o seguinte, né, a gente está falando aí de VAR há três anos no Brasil, né? sendo que é muito pouco tempo para uma adaptação e a gente está ainda treinando árbitros para ficar. Vocês mesmos, né, você, tu, Alano, Rodrigo, é, assistindo um jogo e vendo um pênalti, é, às vezes o Alan diz que é, o Rodrigo diz que não né, tu diz que sim e isso acontece no VAR né? o cara que está lá é humano e às vezes para ele não existe a penalidade o que o VAR veio é que se houvessem vamos dizer um exemplo, numa rodada 10 erros, né? ele conserta 7 8, alguns ele não consegue consertar, só que é como tu explicar para o torcedor que ele não consegue explicar mesmo tendo a imagem essa é uma das complicações do VAR que está evoluindo e o pessoal tem que começar a entender, né? eu sempre
0: o, cara digo... só reclama, o cara só reclama quando o VAR erra contra ele. O cara não vai reclamar lá. ó vai errou, meu favor! É. E não só o VAR, né? E não só o VAR. Eu nunca recebi lá um
5: documento na federação nesses três anos que eu estou na federação. Os dez anos de presidente do sindicato nacional e mais a história, os trinta de arbitragem, eu nunca recebi uma carta lá dizendo, agradecendo que o é, agradecendo, não, reclamando que o árbitro errou a seu favor. Agora contra toda semana. Agora que errou a favor, ninguém reclama, não. Chove. Vai
2: lá, mas... Marcos. Ô, Marco, sobre, sobre VAR ainda, até eu li uma situação, até o Péricles Baçosa, ele, ele deixou de cargo de comentarista que ele tinha na, na TNT para voltar a trabalhar no VAR. Não sei se aumentaram a, o limite de idade para quem trabalha no VAR. Mas a minha pergunta é sobre a questão do VAR. Até você falou que o William está trabalhando no VAR. É, quando vocês fazem o treinamento para os árbitros, como vocês fazem pré-temporada, esses árbitros eles já têm treinamento para eventualmente trabalhar no VAR ou é feito um treinamento separado para eles serem escalados para trabalharem, trabalharem como VAR?
5: Como é que funciona isso? É, o caso do Basós, que tu falou, né, é que a FIFA mudou agora o regulamento e nós pudemos ter árbitro até 55 anos. Então, isso fez com que ele retornasse, porque ele já tinha 44, 45, foi para outro caminho, e agora a CBF aceita ficar até 55 anos e criou um quadro especial de árbitro VAR. Então, com a possibilidade, né, mas tudo isso ele vai ter que passar todos os caminhos novamente. É, quanto ao treinamento, isso tem que ser homologado pela, pela FIFA. E é um treinamento feito pela CBF. A CBF faz, inclusive, a Charlie, é, que não tinha homologação para trabalhar no VAR, ainda apesar de ser FIFA, né? hoje ela acabou o curso dela em Águas de Lindóia, foram para o VAR Charlie, é, é, Charli Sidral e Fernando Henrique. Esses três agora estão habilitados a trabalhar no VAR. Fora aqueles seis que eu já tinha contado, né? que é aqueles seis que vocês já estão então hoje nós temos nove atos em Santa Catarina, habilitados pela FIFA, tem todo um PIP, treinamento, tem todo um processo que a FIFA é que habilita ninguém aqui, eu não posso dar um curso em Santa Catarina, fazer o ato vai e tudo bem, não, ele tem que ser feito pela FIFA, hoje quem coordena o projeto VAR no Brasil é o, é o Sérgio Correia, e é feito em Águas de Lindóia e hoje nós temos, além dos assistentes né, nós temos em torno de 10, 12 assistentes homologados, e aí eu Quase todos da CBF, né? todos da CBF, aliás, e nós temos nove artes hoje é... preparados e habilitados para trabalhar no VAR. Os outros, infelizmente, ainda a gente não chegou, né? mas desses nove a gente tem. Não tem ainda Gustavo Bauer, Tisney, é... é... Bender, Gustavo Bauer, mas tudo bem, isso aí é né? mais quatro ou cinco que não tem ainda.
1: Marco, uma pergunta que não é específica para a arbitragem catarinense, mas arbitragem é, mundial, não é nem brasileira, mundial. Vamos lá, meu, meu camisa 10, meu camisa 20, sei lá, o meu, meu meio armador, dá aquela, aquele tapa, aquela pifada, aquela assistência para o meu centroavante. Ele ali entra na linha de defesa, recebe a bola, driba o goleiro, faz o gol e depois de uma hora o assistente levanta. Oh, eu falo que até Você... fez gol, mas...
5: Gostei de uma hora, gostei de uma hora, gostei de uma, não, uma hora. hora, uma hora é legal.
1: É, mas é, para quem, tá, quem tá vendo o jogo é uma hora, né? você, imagina o cara comemorando e tira a camisa e gira aquilo ali, passa um filme na cabeça Uou, do camarada e quando ele olha... É Muitas vezes é um ano, não é nem uma hora, né? É, então, então, é, eu cara, gostaria que cara, você explicasse... O cara já não
0: sabe se tosse ou não.
1: Então, eu, quero, eu gostaria que você explicasse esse protocolo, né? Eu citei uma situação de drible no goleiro, uma fantasia aqui do narrador, né? E faz o gol, mas tem aquela situação que o camarada uh, toma uma, uma entrada maldosa por trás, com o zagueiro pensando que, que, que o atacante está em posição legal, pode até machucar, como até já aconteceu. Explica pra gente, por favor, esse protocolo que o assistente tem que esperar o lance terminar em algumas situações, que até parece, quando a gente vê na repetição, e vê na repetição é uma barbada, né? Eu, eu valorizo muito o trabalho do assistente naquela fração de segundos mas eu gostaria que você explicasse esse tipo de protocolo da arbitragem, não em nível nacional, mas já em nível mundial, a gente vê isso acontecer também
5: é, isso é um protocolo da FIFA, né? vem um protocolo lá nós nós definimos, já vem de lá e a gente tem que aplicar o que ocorre é o seguinte é, às vezes, tu mesmo usa dessa resposta, né? às vezes na, na, na televisão é dois metros, mas para o assistente não é dois metros né? então qual é o que é, disso, qual é a essência é que tu deixa terminar a jogada e que só após levantar. Porque se tu levantar o, o instrumento de trabalho e o ato anular o ataque, pode ocorrer que depois do VAR o impedimento esteja errado. E aí tu estaria anulando a clara oportunidade de gol ou até mesmo um gol. Então, por isso é que o assistente aguarda. Né? E se na opinião dele houve o um impedimento, ele... E tudo bem. Se na opinião, quer dizer, se não houve um impedimento, ele corre para o meio. Se na opinião dele houve o um impedimento e ele deixou seguir, ele levanta a bandeira para comunicar ao VAR que para ele foi um impedimento. Então, esse, o que ocorre e a orientação é que se o máximo possível se dê dentro do campo as decisões. Mas que nesse caso, essa é a orientação. Deixe seguir, por quê? Para não anular um gol que aí o prejuízo é muito maior do que tu dar um impedimento errado, porque às vezes o cara vai e faz o gol e tu tá lá é, anulando o gol, então se não o atacante poderia parar, por exemplo o zagueiro parar porque tu, tu levantando a bandeira, tudo isso, então é pra quê? Pra que a jogada se configure e que determina, às vezes a bola é chutada pra fora e o assistente nem levanta mais a bandeira, eu acho que isso veio a dar mais celeridade ao jogo tá? A não ser quando sai um gol mas fora aí Muitas vezes o cara estava em posição de impedimento e não consegue concluir a jogada, o goleiro pega a bola, o jogo segue, ele não levanta mais o instrumento de trabalho dele. Na realidade, eu acho que essa função, esse esperar, deu mais é, agilidade ao jogo. Ah, demora na hora do gol, mas ao jogo deu muito mais agilidade, porque o cara está impedido. Se o cara defender, ele não levanta mais a bandeira. O goleiro defendeu, já joga para o zagueiro, já sai jogando, acho isso. Ficou claro
1: Perfeito, perfeito. Mas é, eu precisava ouvir esse tipo de, de explicação, porque na, na, na minha televisão não é tão rápido assim às vezes, mas é, não é todo jogo, né? E a, a, o, sim, sim. VAR, o VAR mudou muito a forma da, da arbitragem, né? que tem muito árbitro que se escora no VAR também, que às vezes vê uma falta, se esconde, ou vê uma situação muito clara e se esconde. Pelo menos essa é, essa é a minha forma de ver. Mas o VAR eu sou absolutamente favorável, que veio só para ajudar e para limpar um pouco mais os erros da arbitragem.
5: É, o assistente, como tu mesmo falasse, né, tem uma previsão que daqui a um, dois anos não tem, não, o assistente seja função é, é, desnecessária. Tá? Eu acredito hoje, muito que com a, com, o, com a tecnologia, que a gente possa começar a trabalhar com dois árbitros, que foi o que foi testado, nós que somos mais antigos, foi testado, sei lá, 15, 20 anos atrás, trabalhar com dois árbitros e não foi possível por conta do critério, que um utilizava um critério de um lado, outro utilizava o critério de hoje. Mas hoje, com a tecnologia e com a comunicação, eles podem se comunicar o tempo todo. Eu acredito hoje que o VAR, com dois atos em campo, seria o ideal.
0: Fala,
2: Rodrigão. É, não, não, Marco, até, é, ainda sobre essa questão de polêmicas, né, a gente está falando muito sobre essa questão de, de interpretação da regra de pênalti e até um medo que existe de jogador que está começando a mirar braço de, de defensor é, e ainda mais no VAR, o VAR está marcando muito pênalti em cima disso, que o, o árbitro em campo não consegue ver, enfim, para e marca. Mas vocês têm abordado isso é, no próprio treinamento dos árbitros, sobre esta situação de pênalti, orientação, vocês usam exemplos práticos, vocês usam vídeos é, de jogos, é, porque você concorda comigo que essa nova interpretação de pênalti está criando muita polêmica e ainda mais pior ainda em jogos que usam o VAR, como é que vocês
5: têm abordado isso? Olha, é, é lances. É, o problema é que a FITA né? decide o seguinte, nós temos que ter mais gol no futebol. Então amplia as possibilidades de saírem gols. E aí acaba sobrando para quem? Para o árbitro. Então ela ampliou a possibilidade da penalidade. Né? Ampliando a interpretação do ato para marcar o pênalti. É, vamos lá, dar um exemplo. É, o braço de apoio. Quando o jogador dá um carrinho e bota o braço. Ah, se esse braço estiver no chão é braço de apoio, aí chega, chegou a ser uma época que vocês diz, olha se tiver a 10 centímetros do chão é pênalti se tiver a, a 20 centímetros do chão não é pênalti, <risos> porque não é considerado braço de apoio ainda para tiver situações que se colocam no, no, no árbitro, então é muito complicado, é, são várias é, que o árbitro tem que perceber na hora, eu digo pro meu pessoal aqui né, eu digo muito, porque eu tenho, tem quatro estruturas aqui que são tops do Brasil, né? é, Cleide Vairan, Cantucho e fessona. então são instrutores que eles vêm com a técnica, eu digo, ó, eu vou com o olho nu, eu digo o seguinte, pessoal, sintam na hora a decisão que vocês têm que tomar, e sempre foi assim, a interpretação um momento, o resto, porque se tu for, distância da bola, velocidade da bola, que são os critérios, né, se o braço tá pro, junto ao corpo, se não tá junto ao corpo, se é mão de apoio, tudo isso, tu imagina, um árbitro, na hora da penalidade que ele tem decidir em segundas, ele... ele Tentar raciocinar tudo isso é muito complicado. Por isso é que vai continuar gerando polêmica sempre. Ah, se o braço está acima é, do ombro ou se ele está abaixo do ombro? Porque se ele está acima do ombro, é penalidade em qualquer caso, porque é uma, 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 uma posição natural. Se está abaixo do ombro e se está reto. Né? E será que a bola, quando pegou, estava abaixo ou acima? Como é que... Tu... Ah, a manga da camisa. Se pegar na manga da camisa não é pênalti. Ah tá, tá bom, se não pegar, mas rapidamente será que tu consegue identificar se pegou ou não na manga da camisa? Né? Então é uma situação difícil eu sempre digo os meus atos lá que tecnicamente é claro que não dá para errar sempre mas eu não discuto esse tipo de coisa porque é
0: complicado, vocês mesmos discutem o um
5: tempo todo se foi ou não foi né? imagina o cara dentro do campo com um
0: segundo para resol resolver é, é, é muito complicado, realmente é muito complicado Pessoal o Miro tá por aqui, tá mandando pelo WhatsApp, ele ouvindo o radinho dele pela Rádio Guarujá. E aí eu vou fazer o um negócio, ó. amanhã, você pode mandar durante o dia de hoje, tá? 988 12 8586 mostra onde é que você tá ouvindo a Rádio Guarujá, a, o programa marcou no Spot Debate. Se Pelo seu rádio, faz uma foto, faça uma foto junto, pelo aplicativo, pelo site, manda uma foto você com com a sua camisa do seu clube, seja Havaí, Figueirense, Cristiúma, Joinville, tantos clubes aqui de Santa Catarina, né? Manda porque daí a gente vai fazer a hora do torcedor aqui no Marcon no Esporte amanhã e o torcedor vai poder ser visto aqui nas redes sociais e na plataforma do Marcon no Esporte. A gente vai encerrando na Rádio Guarujá nesse momento, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, obrigado pela audiência, aos ouvintes da Rádio Guarujá e a galera que tá na rádio, pode curtir a Flavinha, que é um programa maravilhoso, mas se quiser pode ficar mais um pouquinho aqui, um chorinho final no marconosport.com.br e a gente continua aqui falando com o Marco Antônio Martins. E na sequência já libera o Alano e o Rodrigo, e na sequência também chega o Jean Romero com informações do Figueirense ao vivo aqui pra gente. Então, Rádio Guarujá fica com a sua programação normal com a Flávia do Vale, no Tudo em Dia. E a gente continua mais um pouquinho aqui. Rodrigo, Alano, hora que tiver que sair, vocês estão liberados, aí eu sei que a correria é grande. Mas Deixa eu só pode... fazer uma,
1: uma, uma questão antes de, ah. de, de ser liberado, Rodrigo, por favor. é uh, o próximo bola da vez? Eu sei que é difícil para você, na sua situação, na sua função, falar em nomes, né? Mas tem aquele talento, aquele Neymar da arbitragem, ali sendo preparado, ali na segunda eu, eu divisão... E ninguém está vendo na terceira, no futebol amador da, de, de alguma região de Santa Catarina que você coloque, na, diante das seus mais de três décadas de experiência de arbitragem, que você, não, esse, esse rapaz, esse menino tem, tem talento para representar, para tomar um receber um selo FIFA lá adiante. Tem alguém que a gente pode esperar?
5: É, eu costumo dizer nas palestras lá que é o Pelé da arbitragem, né? Porque a gente tem uma regra lá que... É. É, é,
1: bom, melhor, melhor. Eu,
5: eu, eu, eu digo que é o Pelé da Arbitragem. Por quê? Porque a gente tem uma regra lá que o cara, para chegar no, no profissional, ele tem que ficar no mínimo três anos na base. Né? E essa regra, e eu tenho lá nessa regra, no artigo da resolução que trata isso, eu tenho um adendozinho lá. A, é, excepcionalmente, a critério da, da Comissão de Arbitragem, pode ascender. E aí esse pode, essa excepcionalidade se dá geralmente, porque se o cara é Pelé do Apito, ele não vai ficar três anos lá. É isso que eu digo, quando se o cara é acima da média, eu acho que a nível nacional, é, nós temos o Ramon, como eu disse, né, que apitou nove partidas da Série A, esse ano estreou, eu acho que logo, logo esse menino tem um potencial enorme para chegar à FIFA, não é FIFA ainda, mas tem 31 anos e, e Santa Catarina está bem é, é, servida né, para para quando completar a idade Braul e para que tenha a ascensão do Ramon, nós temos agora o Dalonso, né, que também já chegou a FIFA agora como VAR esse ano, e nós temos o, na, nessa sequência aí, nós temos gente preparada, Tisne Fernando Henrique, Gustavo Bauema que é lá de Campo Herê, tem 23 anos, mas já estão na CBF, né, e nós temos o Cidral de Joinville, são atos que já estão chegando à segunda divisão do brasileiro e com certeza vão vão estourar daqui a dois anos, e nós temos aí, na segunda divisão, aqueles que eu citei ainda há pouco, né, vindo do sul, claudie é, Franciel, em Ibituba, nós temos aqui na Grande Florianópolis, Júlio, que é um árbitro promissor aqui de, de, de Santa Mar da Imperatriz, e que vai esse ano aproveitar a segunda e terceira divisão, nós temos o próprio Rato, que já apitou a primeira divisão ano passado e apitou a final da terceira divisão, é, nós temos o Paulo Nandi na região de Itajaí, nós temos lá no oeste Johnny Clay e... 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 e Josemar Klein, é difícil, é muito nome, a gente vai lembrando de tudo. Então, nós temos vários atos que a gente vem trabalhando. Dificuldade, sim, no que passou essa pandemia, porque a gente perdeu a base, onde a gente trabalha muito eles, e isso a gente perdeu.
0: Olha só, eu só deixar aqui um recado ao Max Roberto, está dizendo aqui. Obrigado, se você que quiser mandar pergunta aqui pelas redes sociais, fique à vontade. Pessoal pelo YouTube e pelo Facebook. Está dizendo aqui, pelo investimento altíssimo do VAR, está prejudicando mais que ajudando os árbitros. Os árbitros têm um critério, o VAR tem outros. E o pior é que o software que estão usando para dar impedimento de milésimo de centímetros, uma hora o ombro está na frente, outra hora a mão ou o pé. Esse critério está confundindo os jogadores. É justa essa crítica, Marquinhos Tem essa situação? Olha, é porque a gente
5: fala com o VAR como se fosse uma entidade, né? O VAR não é uma entidade, como ele está falando ali, o VAR está prejudicando os atos. Não, o VAR é o árbitro, né? é um árbitro que está lá dentro da cabine. É, a gente fica falando o VAR, o VAR, o VAR é um ser humano, e aí é o que acontece. Acabei de repetir, né? a gente vai repetir. É, é o mesmo problema, às vezes a gente está assistindo um jogo em casa, vocês três, um diz que é pênalti, outro diz que não é pênalti, e lá dentro é a mesma coisa, tu vai ter é, o árbitro dar o pênalti no campo, às vezes o árbitro que está lá no vídeo não é mas ele tem que manter a decisão de campo porque ele não tem certeza que não é. é a gente sempre usa, por exemplo, até hoje, Chapecoense e Havaí, aqui na, na ressacada a decisão, aquela bola nós não tínhamos uma imagem clara de que a bola entrou. Quando não tem uma imagem clara de que a bola entrou, ou uma imagem clara que mude a decisão de campo, a decisão de campo será mantida. Isso é o protocolo do VAR. Às vezes as pessoas não entendem isso. É por quê? Porque não tem uma imagem clara que possa mudar a decisão de campo. Portanto, o protocolo diz quando isso não ocorre, mantenha a decisão de campo. Né? E por isso, às vezes, o VAR não entra. É, esse é um dos problemas. Então, e se quebrar o protocolo, o que é que acontece? Está tudo gravado. O clube pode entrar inclusive no tribunal e anular a partida. Então, esse é um dos problemas. Ele concorda com ele. Nós temos que melhorar muito ainda a tecnologia do VAR. O VAR ali, vocês que são da... Da, da, da imprensa, mais com isso, tem um botãozinho ali, tu vai girando pra. É, vocês podem me dar o nome disso lá na câmera, que gira pra. pra ir ajeitando o impedimento ali. Como é, que é, é isso aí
0: é o. Jogue,
5: é o, o, jogging,
0: é o Não, não, mas é. eu digo que vai fazer na é câmera botão, lenta ali, né? É o botão de joguem.
5: É, não né? é nem a câmera lenta, é que vai quadro a quadro. Tem um frame Aquilo ali é um, é um ser humano que vai dependendo. Da, 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 peso, da mão da mão dele, da, como é que é da, que a minha filha tem um problema de habilidade fina, não, como é que é esqueci o nome sintonia mas, sintonia. não, não é sintonia é motricidade, não, alguma coisa assim e ali coordenação motora. Da, coordenação motora fina e aí tu dependendo do mexidinho ali um milímetro que tu mexe o negocinho tu bota ou não o cara impedido tu bota um pé ou não na frente ah, mas Você é uma
0: eu vou te falar um negócio, tá? É, eu sou contra essa questão do impedimento. Tinha que ter uma situação, porque daí, aí se vai pegar um cara que é bom nisso aí, ele vai ai, segurando até achar o impedimento. Aí, pô, teve um jogo aqui do Havaí contra o Cruzeiro, que eles ficaram quase 10 minutos pra ver se foi gol ou não foi gol do Havaí. E ficou, e ficou, e ficou, e ficou. Foi uma unha. Entendeu? Mas, ou, ou, ou se muda a questão de impedimento, tipo um ombro, né? Tem uma questão. Sei lá, porque assim, aí é muita. Aí, é, aí eu acho que é muita tecnologia para evitar um gol ou para validar um gol, na minha opinião, né?
5: Pode mas aí combinar. é, Fabiano, porque tudo vai na conta do VAR, né? Mas ninguém sabe que quem faz isso é um operador de replay que é contratado pela empresa que cede a tecnologia. É, mas Porque o cara, cara
0: tem tá... impedimento também né? ele vai fazer, vocês vão instruir o cara e ele vai fazer não, e... mas quem,
5: fa... quem mexe no botãozinho ali que é o especialista, que é o operador de replay, ele não é árbitro então a gente vai dizendo pra ele o ato vai indicando para ele, mais um pouquinho mais no pé, mais no pé aí tu vai vendo, e isso esses caras também que pouca gente entende é que esses caras também estão sendo treinados né, por exemplo tá lá, esses caras também são treinados eu sempre brinco que antigamente diziam que o árbitro era torcedor de time A ou B. Agora vão dizer que o operador de replay é torcedor do time A ou B, porque é ele que define. O árbitro só vai dizendo o árbitro. Mais um pouquinho. No pé. Chegou no pé. Mas quem mexe no botãozinho, que é o especialista, é o operador de replay. Pouca
0: gente sabe disso. Não sei se vocês sabiam, mas é isso que é, é claro, claro. E, o, e o árbitro fica dizendo assim, não, para, mais um pouquinho, aumenta o quadro. É, isso. Mas eu acho o seguinte, é muita... Eu acho que é muita... É muita tecnologia. Eu acho que aí a tecnologia está interferindo muito na questão do impedimento, principalmente assim, ó, de milímetros. Não sei se o Alano pensa ah, diferente. Você é saudosista,
1: ou... Fabiano? Não. Eu não acho é que a, te... a tecnologia é demais, vem para ajudar, mas não é não, demais, é demais. É ou mas... um
0: é gol ou não é gol? A bola entrou ou não entrou? Tudo bem. Agora, pô, é a ponta da chiqueira. O Marco acabou de falar, tem essa questão, tem um operador que trabalha bem que não tem a mão pesada e outro tem a mão. Sim consegue chegar é, nessa são,
1: são os ajustes da modernidade que uma é, hora a gente vai chegar num determinado força. ponto que as pessoas vão aceitar de maneira mais sem resistência,
0: né? Nosso programa é uma prova da tecnologia, né? Claro, claro. Iria, né? A gente tá no tradicional e na tecnologia, só tô falando sobre essa questão. Torço pro VAR, sou a favor do VAR, mas eu acho que toda crítica é mais para contribuição, entendeu, Marco?
5: Não, não, eu acho, olha aqui, ó, vou dizer uma coisa muito, quando eu era presidente do Sindicato Nacional e várias entrevistas eu dei eu dizia o seguinte, como ar futebol eu sou totalmente favorável ao VAR, antes dele vir se você for buscar aí, vocês vão ver várias é, eu dizia, sou totalmente favorável ao VAR, antes dele vir como torcedor e como amante do futebol sou totalmente contra <risos> básico né? por quê? porque quem gosta de futebol o VAR se tornou chato, vocês mesmo acabam de dizer pô, o cara espera três minutos para comemorar o gol cadê a emoção do futebol? É, ah, porque no vôlei tem ah, no vôlei. No vôlei é, é, 10% do 10% do 10% da população assiste vôlei. Nós estamos falando do maior esporte do mundo, mais jogado, mais difundido e que trabalha com massa. Né? Então, acho, o VAR está aí, nós temos que usar. É uma ferramenta excepcional para arbitragem. Para o árbitro é excepcional. O árbitro que souber utilizar a ferramenta, vocês sabem disso. Tem gente, tem repórter de vocês que não sabe ligar. O cara hoje que está na imprensa e não sabe ligar um computador, tem dificuldade. E a gente tem, como eu tenho também lá na arbitragem, é gente que não sabe ligar um computador. Hoje, assumo a eletrônica, eu tenho dificuldade com alguns hábitos que não conseguem acessar. E que tem dificuldade. Tudo isso é, é modernidade, como disse o Alano. Ou se adapta, ou fica para trás.
0: Vai, Rodrigo.
2: Ô, ô Marco, só uma dúvida. Não uma dúvida que eu tenho. Porque, até porque também se questionou muito, falou assim, é, tem que ter é, VAR na Série B, mas eu acho que tem uma questão de custo. Tá? Foi depois daquele, daquele lance do jogo do Figueirense com o Juventude, onde a, o cara do Juventude cruzou a bola muito fora, né aquele, aquele lance lá, do lance do Figueirense, perdão, no do Figueirense, onde a arbitragem deu um presente, que a bola saiu um monte, não viu, enfim. Falou, tamanho, quanto custa hoje para implantar uma estrutura de VAR no jogo? Só para... Por curiosidade, por exemplo, no Catarinense é. nós tivemos na final de 2019 teve VAR, a final de 2020 aqui Chapecoense e Brusque não teve. É, eu sei que tem uma questão econômica, eu sei que não é um investimento barato, por exemplo, para a CBF botar é, VAR na Série B. Mas só tu olhar, quanto custa pra, hoje para você instalar o VAR numa partida, ou um sistema? Só, só para usar o exemplo
5: ali de botar na Série B, Série D, eu vou dar um exemplo. Primeira partida, primeira final com o VAR aqui no Brasil foi... Es é... esporte, ah, esporte, esporte não é eu, eu tô querendo lembrar o time lá do interior de Pernambuco Que foi campeão agora esse ano Salgueiro Salgueiro Salgueiro, salgueiro esporte, lá, lá no campo do Salgueiro O campo do Salgueiro é pior não vou, não vou usar o termo pior né Mas as condições do campo do Salgueiro é, é, Não vou nem usar exemplos aqui Vou deixar lá, campo de Salgueiro é Tipo o campo da liga aqui, que nós conhecemos Campo do Havaí né? o que é que ocorreu? Teve uma bola lá que vocês lembram muito bem que se passou por fora ou não passou ninguém sabe, o VAR não conseguiu ver por que, que ele não conseguiu ver? Eu estive lá instalando as câmeras, eu estava no jogo né? e fui lá com o presidente da... não está para colocar VAR em estádio o que as pessoas não entendem é o seguinte quando a FIFA bota a VAR na Copa do Mundo, ela faz o estádio e no planejamento do estádio ela diz aqui assim, ó: "Eu quero uma plataforma aqui para botar uma câmera, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui". Ela já tem um plano de construção do estádio, onde vão as câmeras para pegar o VAR. E aqui no Brasil nós não temos isso. Nós temos uma dificuldade muito grande como colocar VAR. E aí a gente vai falar como colocar VAR em Brusque, como colocar VAR em Itajaí, como colocar VAR. Em... Nós temos dificuldade em colocar VAR em Scarpelli, em Criciúma, na Ressacada, no, no, em Chapecó, tudo isso aí tem dificuldade do VAR.
0: Por Mas conta porque... do quê?
5: Porque a, a, o, o plano de câmeras o... é diferente, a altura da câmera, tudo isso tem uma... Sabe? Tu tem, tu tem que pegar uma câmera de um lado, uma câmera invertida, tu não tem espaço atrás dos gols, as arquibancadas são baixas demais, tu não consegue um ângulo maior... Tudo isso vocês sabem, vocês trabalham com isso. A dificuldade que se tem nisso. Né? Então, é, não é tão simples assim. E o custo? Aí vamos ao é, custo. O custo hoje, da tecnologia, da tecnologia, né? tu contrata uma empresa que traz o VAR para funcionar. O, o operador de, de, de replay, todo o equipamento, essa coisa toda. Ele custa R$ 25 mil reais por partida. Tá? E aí tu tem mais o custo dos atos. Tu tens mais... Vão, Quatro profissionais dentro da, da cabine. Uma partida de série A hoje, tá? ela custa em torno de 40 mil reais só de VAR. A mais. Isso, muito caro, hein? É, por partida, né? Se nós vamos falar aí que nós temos 10 partidas, nós
0: vamos trabalhar em torno de 500 mil reais por rodada. É, muito caro, realmente é, é caro. É, fica inviável. É né? Agora, o Marco, eu, eu vou te falar o seguinte, né? vou colocar a minha opinião aqui. Eu sou contra um campeonato começar sem var e ter as finais var. Porque você teve um critério, teve um critério no campeonato e aí chega na final você faz com var. E aí não o aqui não está, não está, não tá acostumado ao var. É, eu acho que não deveria ter no Catarinense. Ou começa com var ou começa sem. Assim. Ou daqui a pouco faz o seguinte: Ah, nós não temos dinheiro para toda a rodada. Mas os principais jogos, ou através de um sorteio, estádios que comportarem isso, que vai fazer o cara também, o clube que tem um estádio né, que não tem a condição, se aprimore também a questão de estrutura, é, fazer um sorteio, ó, e tal jogo vai ter VAR. Aí tudo bem, aí você bota um critério. E os jogos da semifinal e final terão VAR. Agora, chega num, num estilo, ah, nem os jogadores às vezes estão acostumados né, a essa questão, né? no campeonato estadual... É o... É, o problema é o seguinte, aí eu concordo contigo, é, é eu só discordo de ti de
5: sorteio, algumas partidas sim, outras partidas não. Oh, de repente, por causa do custo, racha todo mundo e faz um por rodada. É, mas aí é que está o problema, e se o erro não acontecer naquela rodada, o outro vai aí por uma certa isonomia. E, é, é,
0: claro, vai dar um.
5: E aí é, é difícil, aí tu vai querer o seguinte, aí vamos dar um exemplo. É, Brusque e Figueirense jogaram com o VAR, Havaí e Joinville sem Quer dizer, é. vai ter
0: aquele relatório que acontece é. Havaí, Joinville. teve um jogo com o VAR só, o outro time teve cinco jogos com o VAR Exato. Isso, tudo né? isso, então eu acredito
5: na isonomia, eu acredito nisso, a ah, primeira fase não vai ter tudo bem, só nas semifinais aí tudo bem agora é tu fazer uma parte e não outra aí o time que pode classificar com um erro de arbitragem é, não classifica porque o VAR consertou sim, e o sim. outro com um erro de arbitragem e aí cadê a isonomia? Sim, é, sim,
0: não, é, tá uma situação,
5: é uma seleção delicada então, situação delicada, eu acredito no mata-mata sim, porque no mata-mata são duas partidas, também não acredito seguinte, mata-mata, a primeira sem VAR, a segunda com VAR, também não, não acredito nisso, né? ou tem as duas com VAR ou, ou não né? porque o VAR pode no primeiro momento na primeira partida não ter e haver um erro e o VAR não consertar e na segunda partida o outro time um erro e aí o VAR consertar e acabar beneficiando o time Sendo classificado com, a, com o erro da primeira partida. Então, é, agora, mais semifinais, jogo direto, eu acredito
0: no VAR. Agora, ou tudo ou nada. Né? Mas... Agora, engraçado, engraçado né, que Eu fui repórter quase 20 anos de campo e a gente sempre via os jogos de trás, né? O Rodrigo sempre foi narrador, tranquilo, tal, tá, narrador. E eu sempre atrás do gol. Uma coisa quando eu deixei de ser repórter eu comecei a chegar em casa e vi que o meu sapato estava limpo. <risos> porque eu não estava no barro nem na grama. O né, pessoal aqui em casa agradeceu, eu tinha que deixar na porta porque eu tinha que ficar batendo na rua antes de entrar para tirar o barro. Eu usava um, um sapato grosso ali para evitar qualquer tipo de situação de choque. E outra, e outra situação, no, 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 quando, eu, quando eu era repórter, né, a gente pega a questão de... Rapidez, principalmente se foi impedimento ou não. Por exemplo, eu vendo o jogo do Figueirense de casa, pô, na hora eu já vi que aquela bola tinha saído. Ainda comentei com o meu filho, saiu essa bola e o, o cara foi lá e fez o gol, né? E o árbitro estava muito perto do lance. Né? O bandeira até tira o bandeira dessa porque o bandeira no ângulo que ele estava tinha gente na frente, né? Mas o árbitro é, atrás, ali,
5: né?
0: é, mas o árbitro ali, mas estava em diagonal. Mas do árbitro ali, meu Deus do céu, aquilo ali já deu para verificar que, que a questão já era completamente diferente. Mas, Marco, quero te agradecer, obrigado aí por ter ficado mais 20 minutos aí conosco, com o pessoal das redes sociais, crescer, inclusive, audiência. Obrigado a todos aí que estão pelo Face, pelo YouTube, pelo site do esporte.com.br. e desejar sucesso, né?
5: Nosso sucesso é o sucesso de todo mundo, né? Eu sempre digo isso lá na federação: sucesso na arbitragem é o sucesso de um campeonato bom. A imprensa não gosta muito, porque aí não vai ter muita pauta, né, Rodrigo? É, mas não, não tem essa. O Brusque não vai poder dizer que o Brusque foi prejudicado. <risos> então, não tem muita pauta. Mas a gente entende isso e faz parte do, é, do, da cultura. E isso é que faz o futebol ser o que quer é. eu, não, eu não sou contra é, essa crítica né, que tem que haver. Mas se houver um campeonato que a gente for tudo bem, que acabar tudo bem dentro do campo, é a melhor coisa e um bom campeonato para vocês também aí da imprensa, a gente tá sempre à disposição é como eu sempre digo e vou repetir é, o futebol é um nosso produto né? nós todos, é, dependendo do futebol alguns ajudam, lá na arbitragem eu digo isso, né? alguns ajudam os FIFA ajuda a pagar a piscina né? a água que ele bota na piscina e o Arthur Básico, meu aqui que trabalha na base ajuda a pagar a água que ele bebe e toma banho em casa então todos nós é, vivemos o futebol melhora a nossa vida e tomara que é, tenhamos um campeonato onde tudo seja decidido no campo
0: Não, a gente fez a arbitragem e eu tive o prazer de fazer academia lá na academia do Vairan, do, do Iberê Rosa e o, Bair o Vairan era árbitro FIFA, né? auxiliar né? fazia grandes jogos aí e, e ele trabalhava sempre com o Márcio Rezende Isso. então a gente via a condição dele o trabalho o que ele fazia e outro que eu acompanhei de perto, que para mim é o melhor do Brasil, que é o Kleber Lúcio Gil. Um guri espetacular, né? Família, se cuida, fazendo atividade física, faz treinamento. Acorda de... às
5: seis da manhã para fazer fisioterapia é. preventiva. preventiva.
0: Não, eu, eu, eu trabalhei com ele na Fundação Municipal de Esportes, ele trabalha lá na, na fundação, Sim. Com um baita com um cara, e aí eu. Sair com ele para comer um lanche, ele, não, não, não posso comer isso aí agora. Eu tenho, tenho, eu tenho que seguir a nutricionista aqui da CBF, tem que seguir isso, isso, aquilo. Um cara que se não, cuida muito é, curva. é, antes dos jogos, né? Assim como a gente aqui, né, mas Por exemplo, a gente, eu vou começar um programa eu tenho que ter um minuto aqui de pelo menos meia hora de concentração, testar sistema, tudo. Igual um piloto de avião, para ficar concentrado. E ele fica concentrado horas antes, né? Muito não, antes. Para não é, ficar com a cabeça boa,
5: né? Eu fiz o curso de arbitragem, nós fizemos o curso de arbitragem juntos, em 1995. Só que ele tinha 18 e eu já tinha 28. Nós tínhamos 10 anos de diferença um do outro. Então,
0: e nós pegamos o conselho contigo, né? E foi pegando o conselho, conselho contigo também, né?
5: Não, a gente é, é, trabalha muito tempo junto. O
0: Kleber é muito parceiro, muita gente boa. É o... fora da o árbitro até que, que idade o auxiliar pode trabalhar em alto nível? Agora é 55. Antes era até que idade? Antes, a, a, na minha época, era 45, né? Eu parei com 45. Pois é, né? E, e já poderia ter mudado isso há muito tempo, né? Vários hábitos é. aí. Próprio Simon, né? Simon no auge, né? Duas que saiu da Copa do Mundo parou por causa da idade.
1: Agora,
5: é. foi uma briga nossa lá, já desde quando era presidente do Sindicato Nacional. Eu acredito, até acho ruim essa questão da idade, tá? É, eu acho que deveria ser liberado. Nós temos teste físico, nós fizemos exames médicos, nós fizemos tudo. Enquanto o cara tiver condição física para ter é, um desempenho compatível com a função, eu, para mim, aqui em Santa Catarina não tem limite de idade. Ele trabalha enquanto ele for dando resposta. A partir, porque eu te garanto que eu tenho um de 50 anos lá de Joinville, um hábito assistente... Antônio Lourival da Luz, que e faz um teste físico fora do comum. E eu, eu tenho um árbitro de 20 anos que chega arrastando. E muito
0: mas, aqui, nem... mas em Santa Catarina aqui tem que seguir essa, essa determinação? Em Santa não? Catarina
5: nós não temos idade mínima. Máxima, aliás. Mínima só. 18 anos. Máxima. Eu aboli a história da idade máxima. para. Eu não acredito em idade máxima. Mas,
0: acredito... a, na, na, CBF, mas na, na CBF... CBF. 55 até para árbitro e assistente. Pra árbitro assistente, isso, 55. Ah, interessante, pô, uma aula sobre isso. Eu também acho, chegou o um jogador do futebol, você chega e disse para o cara o seguinte: ó, chega, é, 40 anos, não pode mais jogar. Então o cara que tem condição, tem gás ainda para correr, né? E jogar Sim. com 45, 47 aí, passando a é, experiência. O problema é que é. o de
5: 40 não vai dar mais retorno financeiro para o clube, o de 20 dá, né? Então o de 40 tem que
0: parar de jogar. Esse é o problema. Oh, Tiago Gonçalves, Marco, qual é o árbitro jovem promissor daqui de Santa Catarina?
5: Jovem promissor hoje, um nome Gustavo Ratti, Florianópolis. Na verdade que... ele é do Paraná, mas agora está baseado aqui em Floripa.
0: Que, que, que idade que ele é? Não é do quadro da
5: CBF ainda, né?
0: Uhum. Mas é árbitro mesmo ou é assistente? É árbitro, árbitro. Uhum. Então tá bom, Marco. Obrigado o pessoal que e acompanhou depois o, uma parte aqui na live né? pelo Facebook, participe do marconosport.com no nosso Youtube, você que está no Youtube que tem bastante gente conectada aqui faz o seguinte, é, se inscreva ali no canal, dá um likezinho ali pra gente ter bastante gente participando aí do nosso Youtube e também no Facebook, compartilha aí o programa e depois daqui a pouco já estará também no Spotify, um abraço Marco obrigado, obrigado Rodrigão um abraço e um abraço a Olá. todos, até amanhã uma hora da tarde na Rádio Guarujá e também aqui no marconosport.com.br, patrocínio de Ocitec, assessoria contábil e empresa